0: E aí Zé, como é que você tá? Cara, começando mais um episódio do Grids Mentais e hoje a gente vai falar de relacionamento abusivo, relação entre cliente e profissional. Bora lá? A gente sabe que tem um monte de colega que sofre aí na mão de alguns clientes, né? E que nem sempre existe uma relação tão bacana assim. E no episódio de hoje, a gente vai tentar falar um pouco das nossas experiências e como que a gente é, esquiva aí desses relacionamentos, desse abuso de autoridade. Então, bora pro episódio de hoje. Hoje eu tô com a Gabi Trevisol. Falei certo?
1: Falou certo, sim. E aí, galera, <risos> tudo certo? E
0: o Matheus Furtado. Fala, Matheus. E aí? Tamo junto. Cara, então vamos começando aqui. É, identificando um pouco o que, que é um relacionamento abusivo, tá? Pelo menos eu, eu vou falar um pouco da minha perspectiva, depois vocês podem falar de vocês, mas eu entendo como relacionamento abusivo, aquele relacionamento onde o cliente quer te humilhar, quer te deixar para baixo, não te respeita como profissional e, né, te, de alguma forma, vem querer te diminuir como profissional. Essa, pelo menos, é a minha... Minha percepção do que é um relacionamento abusivo. Qual que é, para você, Matheus, como que é um relacionamento abusivo com o
2: cliente? Cara, acho que isso aí é bem o que você falou, você resumiu bastante aí. Assim, bem que... Acho que é abusivo a partir do momento que você está exigindo ali algo que não é da alçada, né? algo que não é, como se diz, da entrega daquele profissional. Acho que em qualquer profissão, isso deve acontecer de uma certa forma, aquele acúmulo de profissão, acúmulo de função ali, acho que já se enquadra, de uma certa forma, né? como o relacionamento abusivo. Acho que também vai muito do, do profissional que não consegue se portar diante o, o, o chefe dele ali. Aquela relação também né de chefe e funcionário, que acho que isso aí é o que mais é, casa, cava essa situação. Então, é bem complicado. Eu mesmo Verdade. já tive essa, de experiências.
0: Essa, essa parte aí de relacionamento entre, entre patrão e funcionário acho que é uma das coisas que mais ilustra bem esse cenário, né? Fala aí, Gabi. Sim.
1: É, fora isso também, é, tem aqueles momentos em que, por você ser um designer e você manjar do Photoshop, saber fazer umas manipulações, pode acabar vindo um abuso, digamos assim, do cliente e ele pedir para você alterar algumas coisas que, até na nossa própria profissão, seriam contra a lei. Isso pode acontecer também. Isso também eu enquadro como um relacionamento abusivo, quando o cara quer usar as suas, seus conhecimentos a favor dele, né? Então, tem que saber avaliar também e dizer não algumas vezes.
0: Cara, isso daí me lembrou de uma situação que aconteceu comigo já. Teve um, muitos anos atrás, muitos anos atrás, um dentista, ele, eu não sei exatamente o que ele queria fazer, porque eu não entrei em detalhes, mas ele queria que eu fizesse, é, um, que eu adulterasse uns documentos, saca? Caramba. Mudasse e <risos> tudo mais. E aí o cara veio, sabe, super suspeito, depois do de expediente, assim, é, me chamando, na época nem, nem tinha o WhatsApp, era, acho que era MSN, né? Nossa! O cara me chamou no faz MSN... Faz tempo, hein? Faz um tempinho, <risos> bem lá no início. O cara me chamou no, no MSN, fora, fora do serviço, fora de tudo, e queria, queria me encontrar para me explicar o que, que ele queria fazer. Eu falei, cara, já tá, já tá muito errado. Aí ele queria que eu fosse no consultório dele para me mostrar uns documentos lá que ele queria mexer. E aí ele veio com um papo, não, velho, vem cá, porque tem, um, tem uns arquivos aqui do, do, do consultório que eu preciso que eu preciso modificar uma assinatura, modificar não sei o que. Eu falei, Caramba. cara, esse é muito estranho. E aí eu falei, não, cara, conta mais aí, o que, que é, eu, eu, eu não cheguei a ir lá. E aí ele foi falando, não, é só pra modificar uma assinatura que eu, eu assinei errado, um papel aqui, não sei mais o que. Eu falei, uai, cara, pede lá o pessoal pra... Inf fazer uma segunda vista e assinar de novo, né? Sim. E aí, cara, é, né? quando, quando eu fui ver, o cara queria que eu adulterasse uns valores lá de nota fiscal, não sei mais o que, fazer um, um, uma parada super sinistra. Eu falei, não, você, você tá louco, cara. É. E isso eu acho que enquadra aí no que você tava falando, né, Gabi? De...
1: Enquadra, enquadra, sim. Eu já cara. tive um caso semelhante, só que no meu caso eu tinha que adulterar os valores de um extrato bancário. Caramba. <risos> Galera, vocês pegam cada bomba, hein? Aí eu falei, eu falei, não. Eu falei, dá pra fazer? Dá, mas eu não vou fazer porque isso é contra a lei e eu não... Isso é crime, é né? Crime. Contra eu, lei. Pô, é contra a lei, velho. Eu falei, não, não vai usar o meu, meu dom, né, digamos assim, o meu trampo, o uhum. meu serviço dessa Sim. forma. Eu falei, não vou ir pro lado negro do design, não. É porque... cara,
0: tem, tem isso, né o episódio de hoje tá ficando meio dark <risos> tá meio
2: <mano. bem> dark, <risos> mas... Ah, é. cara, mas acho que todo design, deve... acho que assim, um momento ou outro vai receber uma proposta dessa, já, Eu já recebi também pessoa pedindo pra me adulterar, é, adulterar um uma identidade, saber a idade da pessoa pra entrar em show e esse tipo de coisa. Uhum. E assim, pode parecer uma ah, coisa. Ah, não.
0: O, o, os, os, os pequenos, né? Os, os de menor querendo adulterar. É adulterar a idade. Carteria de identidade, fazer carteirinha <risos> de estudante. É, é o que mais bom. tem. E
2: o pior que, assim, pode ser uma coisa besta. Mas pra quem faz essa adulteração, a pena é muito grande, cara. Isso é falsidade ideológica. Esse é tipo de, de adulteração de documento pessoal é algo muito sério. A galera não tem consciência. fala, ah, vou fazer aqui pra você, pra você entrar no show. Se essa galera, se essa pessoa vai e pega com isso, e chama a polícia e tudo mais, vai, a bomba vai estourar pra quem fez. E vai achar que você faz pra muita gente, sabe? Então até você conseguir explicar aqui que focinho de porco na é tomada, você já tá muito lascado.
1: É, igual aconteceu com a nota de 200 reais, né? Nem tá sendo impresso eu já tinha sido <risos> usando ela no comércio.
2: Já galera, tá aí, assim, rola eu, tudo. Eu, Se eu não me engano,
0: se eu não me engano, foi um cara que fez um projeto no Behance, né? Exato. Post, postou é isso, lá. É Sério? Postou lá o objeto no Behance... Trabalho de estudo. Não, o cara tava fazendo o job de estudo. e falou, ah, vou fazer aqui a nota de 200 reais e pá. E aí o pessoal lá do, do Rio de Janeiro pegou, imprimiu as notas e tava comercializando nota falsa. Mano. E aí o Banco Central nem soltou a nota ainda e o pessoal já tá lá.
1: É, nem tá pass... começando a produzir e o nego já e tá aí usando.
0: O, é, né, o pessoal tava pegando a nota de 50, lavando ela imprimindo a, a de 200%. Caramba, bicho, que sacada.
2: Nossa, que sacada! Que sacada! Oi! Os caras são muito espertos. Por né? oh, mais que é seja errado, tem que pô, é mas rápido. os caras são muito espertos, bicho. Olha, olha a mentalidade da galera pra fazer a nova nota de 200 anos e os caras lançar ela. Pegou um projeto do Behance,
0: lavou. Cara, mas o, o, uma curiosidade: você sabe que o, o designer que desenha as notas do Banco Central ninguém sabe quem é ele, né? Cara. É. Ele, por motivo de segurança, nunca vai ser divulgado. E, tipo, pra nem ter, ter portfólio? Algum. Então, tipo, <risos> nunca até é, né? Até, até porque, até porque é, é perigoso até pro design, entendeu? Os caras, imagina Até porque, provavelmente Eu acho que ele deve trabalhar ali pra Polícia Federal, Polícia Civil Alguma coisa assim E ser um design contratado de lá, não sei É, é às vezes é até um policial designer design, ele vai saber, né? Fica
1: umação, só
2: galera
0: <risos> Pode ser a Gabi. É, a Gabi, a Gabi é muito notas, suspeita. Né?
2: Eu acho que aqui tem...
0: A Gabi já tá com um capuzinho ali. Eu sei que não dá pra ver que é um né? podcast, <risos> Mas a Gabi tá com capuz ali, bem estilo... Estilo hack. Tava
2: com a luz desligada ali, <risos> gorinha, <risos> tipo aquele mistério.
1: <risos>
0: Só no breu. <risos> Cara, mas então, assim, é, vamos voltar à pauta de hoje, que é relacionamento abusivo. Eu, eu, particularmente, não tenho muitas experiências de relacionamento abusivo, porque eu sou meio... Grosso com esse tipo de coisa, sabe? O cliente vem. Eu sou meio. Tira, ele é um amor, tá, gente? Só que não. não. Não, mas eu sou, eu sou meio sem paciência com, com pedidos sem, sem lógica, entendeu? Então o cliente me procura com, e já começa de cara a ter, um, ter um, um tratamento como se eu fosse funcionário dele, sabe? Tipo assim, ah, eu tô te pagando, então cala a boca e, e obedece. Aí as coisas já não flui tão bem assim, sabe? Então, como eu já não já de início, já rola esse, esse atrito aí, eu normalmente rompo a relação, não tem tantas experiências para contar. Por base nisso também, dá para dar uma dica de como identificar esse, esse comportamento e poder já cortar o mal pela raiz É né? bacana.
2: É, eu não tive tanta essa sorte aí do Rafa aí, é, mas assim, acho que foi bom a experiência, sabe? De certa forma, acho que é, me ajudou, igual você falou, aí, a, ver, a entender melhor por que isso acontece e notar quando isso está acontecendo, né? Porque, de certa forma, assim, eu sempre tento manter com com, com a pessoa que eu estou tratando o serviço ali, justamente dessa forma de igual para igual. Não muito a questão de funcionário, porque isso aí já gera o é, pior tipo de tratamento possível, né? A pessoa te trata ali como... Você fica ali trabalhando como se fosse um escravo, se você ficar muito, assim, submisso na forma... É patrão e empregado, funcionário. Então, a gente, de certa forma, acaba que isso acontece muito por, por a gente permitir uma coisa ou outra. A gente fala, ah, vou trabalhar, a pessoa pede, ah, faz um serviço pra mim no sábado. Você fala, não, beleza, vou fazer pra você no sábado aqui. Cara,
0: eu acho que isso daí tem um pouco, um pouco do medo Exato. de perder o cliente, sabe? Medo de dizer não, medo de confrontar. Se bater de frente. E, sei lá.
1: Medo de se impor, né? Medo de se impor você acaba aceitando tudo que ele te propõe porque você fica com medo de perder e não ter como achar um outro cliente para repor.
0: Aí você fica naquela de, será que eu tô sendo maior educado? Será que eu não tô prestando um bom atendimento se eu não falar... É, tem cliente que todos. já
2: sabe.
0: Eu acho que rola muito essa... essa, essa Vai pireira. muito também
1: até mesmo do início, né? Como começou. Né? De como o Matheus falou, de não, de não manter muito essa relação de patrão e empregado, sabe? Porque o cliente tipo A gente é freela, então o cliente está contratando uma outra empresa, por mais que a gente seja um funcionário, né? você tem que ter essa relação, que o cliente tem que entender que ele está te contratando porque você é bom naquilo que você faz, você sabe o que você está fazendo. Agora, quando vem aquele cliente que não tem muito conhecimento e que também não está querendo saber o que você faz, só quer que você faça o que ele está mandando, aí já não rola muito certo. Ainda, Acho que, dá ainda mais o
2: fixo, é mais, ele é mais propício de acontecer no fixo, né, nesse tipo de situação, porque, porque o frio, ele é muito mais disso aí, de independente, agora o fixo, você fica muito naquela pilha de, nossa, eu tenho que estar tá aqui, sabe, atendendo o cara das 8 às 6 porque ele tá me pagando por isso, ele me paga o mês inteiro, então tem que estar ali.
1: Até porque também, por ele ser um fixo, você tem medo que quando sair esse fixo, Geralmente ele te paga uma uhum. verba maior. Então você tem medo que se você perder esse fixo, você não vai conseguir repor com outros filas e você vai ficar preso é, naquela empresa. Né? Se você for, se você precisa não trabalhar como home office,
0: né? No caso. Uhum. Cara, então, eu acho que assim, pelo menos uma conduta que eu tenho é: eu não fecho, em hipótese alguma, um valor fixo por demanda. Eu fecho muita demanda, eu trabalho com algumas agências, mas nenhuma delas me paga um valor fixo. Elas me pagam por peça criada. Então, isso daí eu acho que já acaba que... Já tem uma relação um pouco mais de respeito mútuo, sabe? Só por essa conduta, por esse comportamento. Quando você tá numa, tá numa relação, você fecha um contrato com o um cliente... E é por valor fixo... Cara, é natural, né? nem por Acho que não é nem questão assim de, do cliente ser ruim, ser um cliente chato e tal... Mas é natural que ele queira que o dinheiro dele... Ele Faz faça isso. o dinheiro dele valer, né? Então, ele tá te pagando ali pelas suas horas... Então, dentro daquelas horas, ele vai querer extrair o máximo das suas habilidades. Então, aí já começa um pouco um relacionamentozinho um pouco abusivo, né? Porque o cliente quer condensar uma série de serviços dentro de poucas horas e quer que você faça.
1: aí é, também tem a questão que se você comprar por peça, as chances do cliente te pedir para você fazer uma peça a qual ele não vai usar depois... E que a peça vai morrer na praia. Acaba, acaba. Acaba, porque ele sabe o preço de cada peça. Ele sabe Exatamente. o valorzinho que ele tá tendo que investir em cada peça. E quando você é fixo, não. Você só vai aceitando o job e vai uhum. fazendo, tá ligado?
0: E aí o cara então... pode experimentar, né? Pode trocar o ah, azul por faz verde. Faz isso,
1: faz aquilo.
0: Aumenta o logo, diminui logo. Ele gasta mais o seu tempo porque ele tá Ah, pega esse ele.
1: story aí que você fez, eu achei bonito, monta num modelinho de flyer pra mim ver como é que fica. <risos> pra mim ver Nossa, como é que, tá que fica. Furado. Nossa,
2: isso mata, cara. Ô, pra mim ver como é Não, oh, mas é. vocês deu uma visão.
0: Cara, você não tem imaginação, <risos> sabe? Você <risos> tem que mandar o maior
2: pro cara ver o negócio.
0: <risos> imagina aí como é que fica.
1: <risos> Imprime num A4 aí, vai.
2: <risos> Imprime num A4 e prega aí numa
1: plaquinha. Não, oh, mas é,
2: sério, agora foi bacana esse, esse ponto de vista aí, eu gostei. Porque assim, é justamente a pessoa quer preencher esse espaço. Quando eu trabalhar em agência também, eu sentia que as empresas que contratavam a agência, queria que a agência estivesse prestando serviço de, durante todo o horário comercial igual, justamente, igual vocês falam aí a pessoa passava job é
1: 24 horas por dia, né? É, o
0: horário
2: comercial 24. é 24 horas
1: <risos> De Essa é segunda hora. a
0: segunda. É o horário do comércio daqui Todo do mundo. Brasil,
2: de Tóquio. É, geralzão, yeah.
1: das Lobo. filiais, tudo isso. Né? Tá, em algum
2: lugar tá funcionando, o horário comercial naquele momento. Então tá dentro. Em algum lugar tá trabalhando em algum lugar. <risos> Brasil acabou, tá rodando, mas mesmo. Portugal é assim, é bem isso. Aí que, que a agência estivesse fazendo. É, sempre nunca tivesse parado, sabe? Passava alguma coisa que nem ia usar, fazia vários carrosséis fazia peça aqui, sabe? Para histórias que todo mundo sabe que stories é aquele negócio. Postou hoje, amanhã já não, não tem necessidade. Então a galera quer trabalhar muito stories, sabe que isso não dá resultado. Então isso é para preencher tempo. Mas é muito isso, acho que...
1: É, na verdade, depende do story, né? Se for aquele story que você fizer... Se você postar todo dia a mesma é, coisa, e...
0: não dá resultado mesmo. Eu não vou entrar aqui no, na questão do, do... Se dá resultado, se não dá resultado, mas... Deixa é... para um
1: outro podcast. É, tá, cara. Eu acho que isso daí dá
0: um assunto para um podcast... Mas é, porque...
2: Mesmo. É, eu também ia comentar mais lá dentro aí, mas vamos, já que deixou, deixa. Mas assim, é justamente isso. A galera quer preencher essas lacunas aí de tempo do que ela tem pago e eu comecei a fazer esse tipo de coisa sem nem saber, a gente acabei de descobrir isso agora, esse ponto de vista mas já estou fazendo isso, de cobrar por peças cobrar por demandas porque essa questão é, eu acho que também não é errado sabe, de toda empresa pensar dessa forma porque quando você contrata um serviço, você quer sabe usufruir daquele serviço qualquer pessoa que contrata, que seja um pacote de internet você quer a internet o tempo inteiro você contrata qualquer coisa, você quer aquele serviço o tempo
0: inteiro. Claro, é aquilo que eu falei, não é que, não é que o cliente é um carrasco, mas é porque esse tipo de contrato, esse tipo de acordo, ele permite uma relação um pouco isso, mais né? abusiva, saca? É, é a situação. Mas aí, aqui, ó, entra na pergunta que a gente tem aqui na pauta, que é como é, estabelecer uma boa relação com o cliente, como estabelecer uma relação um pouco mais sadia para que isso não ocorra. Eu acho, pelo menos dando o meu, meu ponto de vista aqui, que o só o fato de você não fechar um, um contrato fixo, um valor fixo, mensal
1: pela demanda que for, já é uma boa prática, né? Isso. Além disso, também você instruiu o cliente de como funciona o teu, teu serviço, né? De como que você funciona. Que não é ele chegar para você e falar eu quero uma arte para de tarde, Isso, tipo te pedir de meio dia. Fala não. Calma lá, não é bem assim, é porque é um texto e uma imagem que eu vou piscar e vai estar tudo lindo lá no meu PC, maravilhoso, posso te enviar. É você instruir o cliente também e perceber se ele está disposto a isso ou não, né? Porque tem cliente que realmente está nem aí para isso, ele só quer que você entregue o negócio. E daí já volta na pergunta anterior, que é mais um dos sinais, né? Quando o cliente não está muito afim de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, de como você, como profissional, atua... Já é um momentinho, assim, pra você ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, né?
0: É, já, já é um grande sinal, né? Se o cara não tá, sei lá, não tá dando importância pro seu trampo... Quer dizer que aquilo não é importante pra ele, né? Se não é importante pra ele, mano... Com certeza. Filho, já não tem por que fechar um contrato. Então, mas é, esse é, meu, meu ponto não é disso.
1: importante e ele também deixou pra última hora, provavelmente, <risos> né? Então, se você vai, a gente vai saber, né? Se o cara tá deixando o teu trampo por última hora... Não é porque ele só fez isso uma meira vez. Costume, ele vai repetir costume. isso várias vezes. Sempre. Pode ter certeza que você vai ser a última coisa que ele vai pensar.
0: É, uma coisa assim, que eu faço pra ter um bom relacionamento com os meus clientes é fazer, deixar claro pros meus clientes qual o meu trabalho, igual a Gabi falou, mas também é... fazer com que ele seja o meu parceiro de criação, sabe? A maioria dos meus clientes, eles criam as peças junto comigo. Às vezes a gente discute, tem cliente que eu eu perco, sei lá, meia hora, 40 minutos, uma hora, só pensando em como que a gente vai solucionar o problema dele. E aí, é, é uma dupla de criação. É eu e o meu cliente. Com isso, é, eu gero um, um relacionamento de respeito mútuo, porque o cara fala, putz, estamos quebrando a cabeça juntos, a gente está num relacionamento onde a gente fica de igual para igual, saca? eu acho que isso é que É, não é o
1: relacionamento é... É, não é o relacionamento entre chefe e subordinado, né? Um relacionamento de, não, de empresa por empresa, né? Então, isso já é outro ponto. Você manter esse relacionamento de igual para igual. Fazer o cliente entender que você está é, ali para ajudar ele e a empresa dele crescer, sabe? Mas para você conseguir fazer isso, vai precisar do auxílio e da dedicação dele também. Outro ponto assim,
2: que, eu, que eu vejo bastante, que já me aconteceu também, que é quando o, o cliente espera algo do seu serviço, assim, que ele não sabe o que esperar do seu serviço normalmente a pessoa vem a procurar um designer, nem sempre ela sabe o que um designer faz. Ela não sabe diferenciar o marketing do designer, ela não sabe diferenciar etapas do, do processo. Então, assim, não é a função, ele não tem que saber isso, né? Nem todo cliente é obrigado a saber de tudo isso. Mas a função do designer é explicar. E o que já me aconteceu uma vez, um cliente chegou comigo para comigo para conversar, expondo o um problema da empresa dele, que tinha, sabe, as vendas estavam diminuindo, que ele não conseguia interagir, que a empresa dele era é uma empresa que necessariamente sobrevive de interação com o público, de entretenimento com o público. Então assim, ele explicando todos esses problemas e mais e eu fui falando olha, assim, minha dica para ele foi que sabe isso ia ajudar, incluir conceito, incluir design, incluir sabe, uma estética melhor e ajudar. Mas eu não pensei no que o poderia estar tá causando assim, qual era o aspecto que isso estaria se tornando na cabeça dele, que de uma forma ou de outra ele achou que eu estava propondo resultado que ele considerou na cabeça dele que, que o designer ia gerar resultado. E eu acho que, sabe, isso futuramente frustrou ele. Porque eu não queria dizer que geraria resultado, geraria uma melhor forma de se apresentar, de gerar entretenimento, que é a primeira porta, né?
1: Eu acho que um resumido que o Matheus falou é que o cliente falou que o designer poderia ajudar a trazer esses resultados, mas que sozinho Sim. não seria suficiente, né? Isso. Só que na cabeça do cliente, ah, vou ter um logo bonito, vou ter um social media bonito, GG, né? em dia Quero... mais, valeu, falou. <risos> tipo, ele não para pra entender que tem muita coisa por tem trás também, coisa... sabe? É... Que não depende só de nós pra fazer o
0: um negócio dar certo ou É não. um trabalho complementar, né? O nosso trabalho, junto com o trabalho do marketing e tudo mais, é... são complementares. Até porque, uma, uma coisa, eu acho que o Matheus veio trocar ideia comigo, bem, bem, bem em relação Sim. a esse... <risos> esse incidente aí, né? E eu falei, no, no, na ocasião eu até falei com você, falei, cara, o nosso papel não é trazer resultado imediato pro cliente, é harmonizar e deixar com que a comunicação, o tom de voz ali, a, o, a mensagem com que a empresa quer compartilhar com o mundo, esteja alinhada, né? Visualmente, tanto a narrativa, o discurso, quanto o visual. É alinhar, fazer a ponte essas, entre essas duas coisas. Agora, fazer é a função. venda direto, Aí já é trabalho do marketing, já é trabalho do pessoal que trabalha com cop, né? É o então, pessoal que tem mais argumentos aí pra venda, esse trabalho efetivamente pra vender um produto, uma mercadoria. Já o nosso trabalho não é pra vender, cara. Nosso trabalho é pra deixar visualmente harmônico, né? Harmonioso ali
1: É, o nosso trabalho é pegar essas ideias malucas do marketing e traduzir uma coisa visual. Né? é pegar o texto e transformar em algo visual. O marketing normalmente tem umas ideias meio malucas mesmo, né? <risos> a pessoa mais doida possível, né? E o pessoal acha que a gente é retardado. Não, se
2: esses dois conseguirem trabalhar <risos> junto, né? Que é o marketing e o design, <risos> tudo flui perfeito, né? Mas é fora isso, porque ali sempre trava esse processo. Porque normalmente a pessoa é, foca muito no design né? e esquece um pouco o marketing. Ou às vezes o marketing viaja demais e esquece que aquilo não pode ser reproduzido visualmente tão fácil, né? Tipo, não tem muita... Não casa, né, as duas
1: ideias. eu acho que o maior problema nem é isso, saca? Eu acho que o maior problema é o cliente não tá ligado que você é o designer, você é o responsável pelas artes. Tipo, eu vou querer que você seja o social media, o copy, o cara do marketing, o e videomaker, o cara das fotos, <risos> e que
0: paralela isso faça as artes. Mas será que isso é culpa do cliente, sabe? Ou é falta da gente expor isso, sabe? Sentar e conversar... Porque tem muito cliente, eu sei que tem muito cliente que chega de supetão e já quer fazer um monte de coisa, já quer botar outdoor na rua. <risos> mas eu acho que nesse caso aí, vale você falar, não, cara, pera lá. Vamos sentar aqui para cinco minutinhos, que eu vou te explicar o que,
1: que eu faço. Porque às vezes você tá pensando. Quer ouvir que a faço. palavra do design.
0: É, porque às vezes você tá pensando que eu vou aí, sei lá, aplicar o um letreiro na sua fachada, mas não é isso que eu faço, né? E aí eu acho que vale você. Tentar sentar e explicar os pingos nos is,
1: né? Aí entra naquela questão do, do abuso, né? Digamos assim, de querer que a gente faça mais do que a gente queria e do ser iniciante, né? Que você não tá com esse medo do não seu cliente primeiro seu primeiro cliente e tá com medo de perder o cliente. E você é só falar amém. Aí, Cara, é engraçado. Pra aquele cliente, ele vai entender que design realmente faz tudo esse tipo de coisa, sabe? Até ele achar um outro profissional que sente com ele e fale: não, pera lá. Vai com calma, jovem.
2: É, normalmente tem muito profissional que faz, né? Que é mil e um e tal, que faz tudo na, na empresa. Aí o profissional costuma com aquele funcionário ali, que aquele design que filma, que, que plota, que faz vídeo, né? Que faz, atende ligação e tal. Você veria do geralzão. Aí o Severino, a galera mas... costuma com esse tipo de pessoa e fala: Não, mas você faz a arte, o que mais que você faz? Além disso, o que, que você faz além da arte?
0: É. Não, é, é, porque, é porque, ó, tem, tem que separar as coisas. Tem, tem, tem <risos> coisas que são diferenciais. Você tem seu diferencial, tipo, a, a, a Gabi faz, faz marca, mas ela também é web, né? Gabi, também faz material web. Isso aí. Legal. Então, é um diferencial dela. Agora, vou falar pra Gabi. Falo, não, Gabi, agora, então faz motion também. Você, você, por que, que você não faz motion? Fala, ah, pera lá, eu tenho dois conhecimentos. Eu tenho um conhecimento muito bom e eu tenho outro que, que é uma coisa que... Eu adicionei o meu trabalho aqui pra somar e, e me diferenciar. Agora, querer fazer, acumular um monte de coisa e querer que você faça tudo, aí já é abuso, né? Aí já não, já não é mais diferencial, é um abuso.
1: É, se quiser que eu faça motion, eu faço, tá? Mas eu faço no Canva. <risos> que Porque esse modelinho pré-pronto lá, só muda logo só arrasta,
0: só, só arrasta o logo pra lá e clica no play que dá... Perfeito.
1: É não. Depois, quando a gente for publicar, a gente aumenta o tamanho assim no story, daí corta embaixo. <risos> cara, mas,
0: eu, mas eu, eu acho que isso é um erro também. De, tem muito designer também que o cara quer ser tudo, né? Tem uma Sim. galera aqui, certeza que tem gente ouvindo aqui que fala, cara, não, mas. Mas porque... eu faço
1: motion, eu faço site, eu sou o cara da estratégia, não, também Você pode
0: fazer um monte de coisa, você sou pode fazer um monte de coisa. Só que, tipo assim, você não precisa fazer tudo pra um único cliente. Eu acho que, saca, saber diferenciar isso talvez é organizar melhor o seu trampo e não fazer tudo para um único cliente. Tem cl... Por quê? Eu, pelo menos. Tem clientes que eu faço trabalho de marca, tem clientes que eu faço trabalho de social media, tem clientes que eu faço vídeo. Eu, eu faço uma, uma porrada Pedro de bolsa. Só que eu não faço tudo para todo mundo. Porque senão virou uma baderna, virou uma bagunça né? eu acho que botar cada coisa no seu quadrado ali,
2: acho que já é uma forma de organizar até o seu workflow aí, né? isso é muito também da galera que, que como a Gabi disse no início, tem medo de perder o cliente e acaba assim tem medo também de ficar sem serviço né? então quer fazer de tudo pra nunca faltar tipo assim, ah, eu não peguei esse serviço porque eu não sei fazer isso, então pega tudo porque ele sabe, quer fazer tudo, aprender a fazer tudo pra nunca é, deixar um job sem fazer porque não sabe então, assim, acho que é tá um pouco disso, sabe, dessa falta de confiança. que eu tive isso no começo, assim, de falar, nossa, vídeo é um serviço que, sabe, é bem rentável, é bem bacana de fazer, a, a mídia tá tendenciando muito para ir pro vídeo, então acho que eu poderia migrar um pouco mais. E eu fiz isso, só que eu, eu fui ver que isso não é, sabe, a forma que eu esperava, porque, a, de qualquer forma, a arte estática que dá origem ao vídeo, grande parte das vezes, então se eu não fixar mais, mais no conceito, no... É, nas coisas primordiais e pra criar aquele vídeo, o vídeo também não vai ser tão bom. E se eu for fazer uma meia boca da arte, uma meia boca do vídeo, eu vou ganhar pouco pelos dois, então nem dos dois tá sendo valorizado né? Então, melhor fazer um bem feito do que fazer dez tipos mal feitos, né? É o que eu acho, assim, de fazer um, focar
0: numa coisa e ser um foda naquela coisa específica. Eu, pelo menos, acredito nisso.
1: Quem nunca também recebeu aquela mensagem do... Ei, me ajuda. Eu peguei um job aqui, mas eu nunca fiz isso antes. Como é que vocês fazem aí pra resolver isso? Aceita o
2: job pra depois aprender. O Rafa já fez isso aí, ó. Ele, Quem ele nunca
1: é... leu uma eu, dessa? Eu
2: tô ligado que já caiu uma dessa uma vez. É. No começo, mas né? foi pra aprender. Sempre joga na fogueira. É por isso que tem que ter alguém que te conhece. Eu acho, bom, conhece que, eu acho aqui, bom que o Matheus passar... sempre me joga na fogueira. aí, ó. Que eu fiz.
0: <risos> foi porque é o seguinte, o Matheus pegou, pegou um trampo na revista e ele tava muito... Sabe, com muita sede ao pote? Que ele falou, cara, vai ser uma grana boa que eu vou pegar. E era um trampo ele fazer num final de semana. E aí, ele falou, cara, num final de semana... oitocentos se né, pra Num gente, final, final de semana é muita, é muita coisa, e gente. Ele cresceu <risos> o olho nesses 800 filhos. e ele falou, não, cara, eu vou fazer... louco, velho. <risos> até, até hoje, ele é meio mordido com essa história. E aí, ele cara, ficou... Eu sei que ele ficou quase, sei lá, uma semana, 15 dias trabalhando e não saía nada. Nada, nada, nada. E o cliente meio que alterava, sei lá o que, que o cara fazia. E aí o Matheus, no, no, numa noite aí, desesperado, falou, não, Fé, me ajuda, cara, pelo amor de Deus, que eu tenho que entregar esse trampo, eu não tô conseguindo fazer. Eu não gosto de fazer material editorial, revista, pra jornal, nossa, né, pra mim não. Nossa, não tanto é que eu até orientei o Matheus foi falei, Matheus, não fecha, cara, que é chato demais fazer esse, esse tipo de coisa. Fechar material pra, pra editor é chato. Beleza, foi lá e fechou. Não me escutou, fechou. Tomou na raqueta, né, Matheus? Veio aqui pra casa, eu falei, cara, então tá bom. Essa noite a gente vai concluir. Eu fiz a... Aí... Eu organizei lá toda a identidade da revista. Fiz lá... Sei lá, todas as páginas, estruturei todas as páginas e vim preenchendo conteúdo. Eu acho que em... 5 horas, mais ou menos, a gente concluiu a revista. Não foi, Matheus? E aí você foi me ajudando a fazer o tratamento e eu fui, eu fui estruturando toda a revista lá e fechei, fechei o para impressão. Tanto é que, mesmo eu fazendo, eu acho que esse, esse
2: projeto ainda deu tanta merda e ainda não, não fechou, né? Nossa, esse projeto deu muito pepino, mas não, não foi por conta da arte, foi por conta do cliente mesmo, porque era a embira Tanto que foi assim... É, um cliente passou o serviço pra agência, que passou pra outra agência, que passou pra um frila e esse frila me passou o job. Só pra você ter ideia, Meu o Deus do céu. aonde chegou, todo Caralho. mundo foi, deixi... foi um deixando o prazo Nossa. estourar, que chegou em mim nesse fim de semana, pra fazer no fim de semana. De que ia dar merda. Cara, olha aí, ó, Olha o sinal
0: claro de que ia dar merda, sabe? Porque assim, todo mundo tava jogando pra frente e tá? tal, todo mundo jogando, é, ninguém queria mexer com aquilo. Sou bolzão. E aí o Matheus foi lá, não, vou fechar, ok. Eu, eu dou conta eu dou conta dou O Agência não quis, o um cara que trabalhava com o editorial não quis... O Kiss, Frila
2: que pegou da Agência não quis, bicho. Não, mas só pra me, me situar aí, então, tanto que eu me ferrei com esses 800 reais em dois dias, que eu demorei mais de quase um ano pra receber. Eu fui terminar de receber isso aí, era um ano depois desse job que eu terminei de receber os reais então, Acho que esse foi o dinheiro mais sofrido Nossa. que eu já ganhei, o job mais sofrido que eu já tive. Porque assim, depois desse... Ah. <risos> Esperando <risos> aparecer, né? fechou mais depois é disso?
1: Dá até vai. pra fazer um episódio aqui de podcast, né? Só um desse. Separado, chorando as pitangas. Nossa, tem
0: demais, tem demais. Job ruim. <risos> Job ruim. Aí, ó. Nossa, velho. Se for pra chorar as pitangas, tem muito projeto. Cara, mas, mas, mas é isso. Eu acho que assim, tem, o, o, quando você vê que vai, vai dar ruim, normalmente tem um monte de sinais que vai dar ruim, né? Recentemente eu fiz um trampo também, que pelo amor de Deus, eu tô sofrendo com esse trampo até hoje, que é um trabalho que eu fechei para sinalização interna de uma clínica. E aí, cara, eu precifiquei mal, eu dei o prazo assim, completamente errado e tô pagando o pato desse, desse, desse problema até hoje. E não era uma situação ruim, era uma situação muito boa, inclusive era um cenário muito bom, por isso que eu fechei porque era uma pessoa de extrema confiança minha, que estava intermediando o trampo. O cliente era um cliente maravilhoso, assim, de, 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 de compreensivo, de, sabe, de acreditar no projeto e tudo. Só que a, a situação onde o trampo aconteceu é que não era, não era interessante, não era legal. E eu, me, eu pequei aí. Que essa empresa estava, no momento de transição, trocando de franquia. Ela estava saindo de uma franquia e criando a própria marca. E isso que foi a ruína, assim, que eu não me liguei. Porque, normalmente, quando a empresa tá saindo de uma franquia, ela não tem prazo. Ela precisa fazer as coisas, assim, de um dia para o outro, sabe? É, porque, a partir do momento que você rompe com a franquia, você já tem que desligar tudo que tem na empresa e aplicar uma marca nova. Então, assim, você não tem prazo para essa transição... E se não for algo planejado assim sei lá, seis meses de antecedência pra você desenvolver uma identidade visual desenvolver uma marca legal fazer um, um, os materiais com uma certa antecedência, não dá tempo sabe, e aí eu não me liguei eu não, não tava ciente desse momento que a empresa tava vivendo. E entrei no job para ajudar uma amiga e acabei me ferrando. Tô pagando pato até hoje Tá vendo? Todo mundo é suscetível. Foi um sinal, foi um sinal que eu não percebi. Foi um sinal que eu deixei passar batido. Dá sabe? dicas,
2: né? Tem, tem umas pistas Job ali. ruim.
1: Principalmente os caloteiros, né? Sinal, assim, Nossa,
0: nada, sabe? caloteiro é... Cara, caloteiro, caloteiro te dá muito sinal, velho caloteiro. Sabe, sabe como é que você sabe que o cara
1: caloteiro? <risos> Spoiler acaba... do, do, é do episódio. Do que vai ficar.
0: Quando o cara não quer pagar a entrada. Também. Também. Mas o cara quando o cara chora muito no preço. Sabe? Quando o cara chora, mas chora assim. Você já deu o um desconto, você já, deu, já fez uma segunda proposta e tudo mais. O cara, tipo assim, ele te bota no pedestal, mas e chora o preço demais e tudo mais. você sabe que esse cara, ele vai dar ruim. Ele vai sumir. Ele vai pegar o <risos> trampo e vai sumir. Mas assim, isso já aconteceu comigo por
1: cento Sem contar aquele povo que é mais cara dura, né? Chega lá e fala, e aí, faz um modelo aí, se eu gostar eu pago.
2: Nossa, é. esses aí é pra matar. Ah, não, isso daí, isso daí me mata. Isso aí me mata. E o pior é que isso, tem muita gente que gosta de, de participar desse tipo de coisa. Não sei se é esporte, assim, mas tem design que entra em Tipo assim, a pessoa publica lá, ó, quem fizer a melhor arte... É, eu vou usar a arte aí e vou pagar a pessoa. É mais 30 pessoas fazer a mesma arte? Pro cara vou escolher pensar, a melhor né, dos cara? melhores. Não, Nossa.
0: não é, essas brincadeiras, não.
1: Aí chega lá, eu oh, gostei da tua arte, mas eu vou pagar com divulgação, tá? Eu tipo, divulgação. Com <risos> mil... <risos>
0: cara, você pira eu vou com, postar, que eu vou fazer. Eu vou usar me essa arte. hoje com esse mesmo discurso, hoje. Nossa, Deus. Eu Me procurando. Ah, porque é, eu, eu quero fazer uma identidade visual, só que eu não tenho tanta grana para investir. E eu, normalmente, quando a pessoa me procura dessa forma, eu tendo a ser bem compreensivo. Eu falo, não, tudo bem, vamos, vamos é, entender o que, que você precisa, né? Talvez dá pra gente enxugar aqui o projeto, fazer um projeto mais enxuto, né? E tudo. Só que aí a pessoa não... É, porque, assim, eu não posso pagar muito caro e, e metade do serviço eu vou trocar em divulgação. Tá bom, tudo bem. É, mas o que é muito caro? Porque o que é muito caro para uma pessoa pode não ser para outra, né? Então, é. então, assim, vamos... Posso pagar muito relaxa, caro, meu, muito Vamos entender o que é muito caro,
2: primeiro. <risos> muito caro pra rico, muito caro pra pobre, né, pô? É, entendeu? Cara, sei lá. Tem, tem vários muito, muito caros aí. <risos> Essa
0: relação de caro e barato é muito, muito abstrata. Então, tentei é, ser de boca pessoa e tal, falar pra ela. Aí, ela, quando ela me mandou, o, o, me explicou o que, que ela queria... Ela, na verdade, não precisava de uma identidade visual. Ela queria uma, uma mascote em 3D. Eu falei, cara, isso não é uma identidade visual. Você precisa é um mascote em 3D. Isso, isso e isso. Ela me mandou o um material de referência. Eu falei, não, isso aqui não tem nada a ver com identidade visual. E aí eu falei pra ela, eu falei, né, cara, mascote 3D desse jeito aqui que você tá me mostrando, que era um mascote super bem trabalhado, tudo bacana. Eu falei, vai ser uns 8 mil fácil, sabe? Só... só... Power size Given são uns 8 mil. E aí, a, a, a pessoa já, não, credo, e tudo mais, sumiu e, e, e foi embora. E aí, assim, eu já, já dei graças a Deus que sumiu, entendeu? Já achou que é
2: caro logo pra ir embora também, né? <risos> Oi, essa ah, técnica... Não, normal,
0: normalmente, no, é, normalmente, também, se eu não tô muito afim de fechar o trampo, eu jogo o trampo lá em cima.
2: Mano. Essa técnica aí é, é infalível, porque é... de duas, uma... Se o cara falar assim, não, vamos fechar assim mesmo, você sai lucrando. Se você não fechar, você ganha do mesmo jeito. E o cara ainda vai pensar, falar, nossa, que sério é foda mesmo, o cara cobra isso tudo. É, mano. não, esse é um ponto, <risos> esse é um ponto que normalmente eu, eu me preocupo, assim. Quando,
0: quando eu leio o briefing e eu identifico no briefing que não é um trampo que eu vou curtir fazer, ou que provavelmente vai ser um trampo muito arriscado.
1: Tipo uma revista?
0: Tipo uma revista, tipo uma revista. sabe? Cara, eu jogo o preço três vezes mais do que é só pro cliente assustar e ir embora. Porque é melhor do que eu falar pra ele, no cruz cru, assim, na lata, falar, cara, não quero fazer seu trampo. Eu não trampo. quero. Seu trampo é não ruim. Não gosto. Se, seu trampo é uma bosta, eu não eu quero. acho que mais, mais, mais educado você jogar um preço. Porque se fechar, é aquilo que, você, que o Matheus falou, se fechar, você vai sofrer, vai dar dor de cabeça, mas pelo menos você vai ganhar uns trocados a mais. É... Sinais comuns de uma relação abusiva quando, como, A gente tá falando aqui até agora De como que a gente evita esse tipo de relacionamento tudo mais, quando, Como que a gente faz Quando a gente já tá dentro de um relacionamento abusivo E a gente quer sair dessa situação Eu vou jogar a bola pra
1: Gabi Pra Gabi falar pra gente como é que a gente sai <risos> Vai lá Gabi Então, quando você tá num relacionamento abusivo Com o seu cliente é, Fica meio difícil de você perceber isso Porque você que tá dentro Acha que é normal né? essa relação do cliente, dele se impor e tudo mais, e pensa que é normal e é isso que acontece em qualquer, qualquer lugar. Então, quando você percebe que você conversa com o seu cliente e ele não está interessado no que você está para dizer e ele só quer que você entregue um negócio porque ele te pediu, eu acho que já é um baita de um sinal que tem alguma coisa errada. Quando ele não se importa com o teu serviço e não se importa com te mandar uma mensagem de meio-dia e você falar cara eu estou almoçando ou então às 11 da noite e você falar mano eu já estou indo dormir ele falar não, não não quero saber eu preciso disso para amanhã de manhã então se isso acontecer dá fica com a pulguinha atrás da orelha e reveja seus conceitos por tem alguma coisa errada tá cara não. mas
0: é mas assim eu já me, me peguei em umas situações onde eu tava no no um relacionamento que tava tendenciando ao abusivo sabe eu normalmente, como eu falei no início do episódio, eu tenho meio que um estupim curto. Então eu vivo no, eu vivo muito no, naquele modo toma lá, dá cá, sabe? Se o cara começa a abusar demais, se o cara começa a falar num tom mais alto, eu também elevo o tom, sabe? Se começa a ficar assim, caminhando por desrespeito, eu também tendo a ficar um pouco desrespeitoso com a pessoa. E aí logo as coisas se ajeitam. Por exemplo, teve uma situação... É, de um cliente que ele, super de boa, nosso, nosso relacionamento assim, em, em trampos e tudo, mas ele foi desenvolver um evento. E aí nesse evento eu assumi como o diretor de arte do evento, fui fazer todos os materiais e tudo mais, e eu tive que contratar algum, alguns designers, algumas outras pessoas, para fazer uns trampos que eu, eu normalmente não faria, né? Que é o material de vídeo, website... É, material de divulgação, uma série de coisas que precisava ser bem específico e eu tive que contratar umas pessoas. E aí, por empecilhos, é, é, coisas que aconteceram durante o desenrolar do projeto, o cliente veio é, descarregar a raiva dele em cima de mim. Então, o evento era dele, ele que ia aparecer no evento e tudo mais. E. Tava num momento de muito estresse, sabe? Ele tava num momento de estresse, eu também estava estressado porque eu queria que o evento acontecesse, que saísse da melhor forma possível. E tinha os abençoados dos designers que eu contratei que não estavam me ajudando muito, sabe? Que os caras sumiam, não respondiam dentro do horário. Teve um sujeito que, que fechou o trampo comigo e fechou um trampo um semelhante com uma agência. E aí eu acho que a agência tava pagando mais, então ele meio que tava deixando os dois trampos de lado, sabe? Então isso foi gerando uma situação de estresse, até chegar um ponto que o cara começou a gritar comigo. Gritar comigo, eu falei, mano, cara, vocês... vamos lá, eu entendo que você tá passando por um momento difícil aí e tal, o evento tá para acontecer, mas se você gritar comigo, eu pego minhas coisas e sumo. Eu desligo o telefone aqui e você vai ficar na mão. Então, ou seja, é melhor você baixar a bola, falar comigo de boa, que aí as coisas vão funcionar. Porque se você simplesmente grilar comigo e começar a gritar, eu vou desligar, sumir do evento e aí as coisas não, não, não vão ficar muito bonitinhas não, sabe? Então foi um jeito, assim, de eu chamar o cara a realidade, sabe? E baixar a bola dele. Funcionou! Não, não aconselho fazer isso. <risos> Dependendo do momento, se não tiver um momento de muito, você piorar. Mas, pra, no meu caso, funcionou.
2: É, acho que é bacana, você tem que ter também uma postura, né? Você não pode deixar a pessoa agir da forma que achar melhor, porque isso pode virar um costume. Já aconteceu comigo, já.
0: É, e, e assim, foi, era, um, era um momento atípico, né? Era um momento, assim, é, que não, não era comum de acontecer. Mas, passado isso daí, depois a gente se respeita, ficou super de boa e, e, e tá comigo até hoje. Mas foi um momento que, tipo assim, eu tive que me impor, porque se eu fosse baixar a cabeça, aí aquilo poderia se tornar um... um poderia se repetir mais vezes, entendeu? E aí as coisas não iam ficar e mais Às bom. vezes você sai como errado, né?
1: Ele ia entender que se ele falasse alto, você iria é, respeitar e fazer a boa vontade baixa dele, Baixa a
0: cabeça, né? enfia o rabinho entre as pernas e faz. E aí isso pode começar a se repetir, não é tão legal. Eu prefiro cortar o mal pela raiz Na primeira vez que aconteceu, mano, eu já corto, Entendeu? Eu não fico alimentando Eu não sei, mas eu sou
2: muito paz Nesse tipo de situação, porque entendo que todo mundo Tem seu momento de descontrole, emocional E tudo, sabe? A gente, ninguém é Totalmente estável, cada pessoa tem Uma forma de criação, uma forma De ser, naturalmente É a forma familiar que ela conviveu, então Em determinadas situações Eu, eu tento evitar, sabe? A, a, a confrontar a pessoa nesse tipo De, de momento de ira então, quando eu pego algum cliente que está sabe, que chega a explodir, alguma coisa assim eu tento é, não conversar sabe, eu tento falar o básico não conversar naquele momento, esperar baixar a bola, porque muitas das vezes, vezes aconteceu, semana agora, uma cliente surtou, falou que falou algumas coisas que nada a ver eu deixei ela, passou um tempo eu falei, ó, oh, preciso te ligar, vamos conversar é, tá hora a gente pode conversar, antes dela responder, se eu podia me ligar, já mandou uma mensagem no grupo da que tá todo mundo lá pedindo desculpa se redimindo, falando que se alterou, foi sem querer, tava num momento difícil e tal. Então assim, porque a própria pessoa, sabe, ela, depois ela vai entender o que ela fez de errado. Se a pessoa tiver, né, senso.
1: É que às vezes ela nem tá brava contigo, né, às vezes é, tá que nem ali, era questão do evento. Tinha um monte de coisa do evento dando errado, ele era o protagonista do evento, então ele tava já com a cabeça louca, cheia de coisa e aquilo foi consumindo ele a um ponto que chegou no momento que ele simplesmente explodiu né? que a gente tem essas válvulas de escape que a gente faz, né, o ser humano é um bicho estranho né, então no caso ele voltou pra fora e a primeira pessoa que ele acertou foi o Rafa, que de certa forma até foi bom, né, porque dependendo de quem ele tivesse acertado poderia ter dado muito mais problema.
0: É, tanto é que assim a gente não perdeu a, não perdeu a amizade sabe foi, um, foi uma, uma, um acontecimento, mas que não prejudicou o nosso relacionamento, assim. Então, a gente entendeu que aquilo era, era o estopim, assim, do, de, de, um, de uma situação que estava acontecendo, mas não, não, é, não é, assim, em nenhum momento foi um desrespeito comigo, dele pra mim, ou de, de mim pra ele. Eu, simplesmente a gente fala, cara, não é comigo que você tem que gritar, entendeu?
1: É, foi aquele momento, calma. Pera, respira, mano, que tem alguma coisa Errada, sei que você tá estressado Mas vai com calma, que eu não Calma, aí não
0: você
2: vai infartar uhum, ficar
0: dando soco. É, entendeu? Não sou saco de pancada Então foi assim, foi, foi bem assim é, Óbvio que No momento ali, ele se estressou Falou um monte de coisa, eu me estressei Falou um monte de coisa, mas no outro dia Cara, a gente já tava super de boa E o evento aconteceu Foi sucesso, foi de Mas boa. é, a pessoa logo se acalma, nada, nada é pra cima É, mas então assim Encerrando, já estamos nos minutos finais aqui do episódio. Ah, algum recado aí pra quem precisa sair de um, de um relacionamento abusivo, quer evitar um relacionamento abusivo? Eu sei que a gente passou o episódio inteiro dando altas dicas, mas só pra fechar, alguma, alguma dica aí, Gabi?
1: Bom, se você não... Se pratica, tá tudo certo... Beleza, mas presta atenção nessas coisinhas que a gente falou, que se isso estiver acontecendo com uma certa frequência, não tá tudo certo não, tá? Chega uma pessoinha num canto, senta, bate um papo, conversa, coloca os pingos nos is ali, que pra você vai ser muito melhor, né? É como eu costumo dizer é, no grupo lá do, do WhatsApp, nenhum cliente vale a nossa pasta. Você está começando a ficar muito estressado, muito irritado durante o dia por conta de um cliente. Tem alguma coisa errada? Vê se não é melhor você demitir esse cliente, liberar esse espaço, tirar esse peso das suas costas. Analisa isso, vai dar uma boa ajuda.
2: Sei, Matheus. Acho que vou resumir bastante aqui, que a Gabi já já disse praticamente tudo aí. Para mim a minha dica é, é autoconfiança. Tem autoconfiança, <risos> confia mais em si mesmo aí que você vai Conseguir passar por um cliente sem ter que se deixar fazer o que ele quiser.
0: Né? É, então, para en encerrar, eu acho que assim, cara, um pensamento que eu sempre tenho é que ninguém é dono do dinheiro, sabe? O cliente, ele, o, ele não tem o poder de. Ele de, de, é, é a única pessoa que pode contratar o seu serviço, ele é a única pessoa que tem condições financeiras para te contratar. Então, se não, não deu certo com ele, pô, paciência, tudo mais, vai aparecer um cliente que vai te valorizar, um cliente que vai. Vocês vão conseguir ter um entrosamento bacana ali e ter um relacionamento saudável, né? Mas então é isso. Uh, vamos encerrando por aqui. Se você chegou até o final desse episódio aqui, ouviu a gente chorando nas <risos> nossas putangas, <risos> siga a gente no Instagram, o é gridesmentais. E um oh. beijo, falou, nóis. Valeu!